0: Hola y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Soy Cristina Serra, musicóloga y profesora de música y en el programa de hoy continuaremos hablando del Renacimiento. En esta ocasión hablaremos de la Escuela Francoflamenca, que es la primera escuela que vamos a tratar dentro de la música vocal renacentista. En el episodio anterior, donde hablamos del Renacimiento, expresamos las características generales de esta música y los cambios que vamos a encontrar en este periodo. Por ello, si todavía no lo has escuchado, haz una pausa en este, en este podcast, en este episodio, y pásate al episodio anterior para poder mm, enterarte de, de todo lo anterior que hemos visto. bien no es de extrañar que casi todos los tratados que empiece, eh, de, de, sobre el renacimiento empiecen su recorrido mirando hacia el norte pues eh, un, es como un acuerdo común que el gran salto de la antigüedad de la antigua sonoridad gótica a otra pues abiertamente nueva y diferente es el salto que existe entre las generaciones de Machot y Guillón Dufay sin embargo no entenderemos esta transición sin contemplar influencia intermedia entre las que sobresale pues, la inglesa a través de la figura de Dunstaple. El propio Dufay, en su estancia en Italia, antes de, de volver a Cambrai, iniciará la expansión del estilo por otras partes de Europa, así como su enriquecimiento al ir incorporando recursos prácticos eh, y prácticas locales, especialmente italianas. Mientras toda Europa del siglo XV y principios del siglo XVI reconoce y venera la supremacía del arte musical de aquellas regiones septentrionales, disputándose los servicios de su mmm, artífice, ¿no? de su artista, entre las cortes de diversos países, la misa se va a empezar a concebir de manera cíclica, como ya hablamos con Macho, no, en el Asnova, y no como una acumulación caprichosa de composiciones independientes para cada uno de los cinco números. Se trata de la primera forma compuesta mucho antes de lo que luego será la suite, que es la, la primera forma como instrumental, que entendemos como la primera forma musical compuesta. Pues la misa es la primera de ellas. Se componen a cuatro voces, que se cantaban a capela y con un refuerzo instrumental. El motete, sobre textos religiosos no litúrgicos, se compone también a cuatro voces. Eh, a principio con Cantu firmus en el tenos, y conserva en una primera época rasgos góticos como la isorritmia o la politextualidad. La música profana tiene en la chanson borgoñona su principal manifestación entre poemas en lengua vernácula, de temática cortesana y de factura refinada. Suele componerse a tres voces y a menudo pueden puede mezclar voz e instrumento. Pertenece eh, al, principio, permanece, permanece al principio sujeta a las formas fij, fijas formes fixes, y el patrón rítmico predominante, predominante es el binario, compuesto asimilable a un compás de 6x8. Hay que tener en cuenta que si hablamos de la escuela franco-flamenca, tenemos que mencionar a cinco generaciones distintas, cada una con sus técnicas y composiciones propias. ¿Vale? La escuela franco-flamenca abarca un gran espacio, que luego pasaré, luego, la, luego el Renacimiento abarcará esa época y se irá, ir, irá descendiendo a que la principal fuente musical y el principal núcleo va a ser Italia. Pero en un primer momento vamos a estar aquí, en la zona de Flandes, de la Borgoña y toda esta zona de allí. Bien, empecemos. La primera generación francoflamenca va desde 1420 a 1460. Sería mejor, más que llamarla francoflamenca, llamarla la primera escuela borgoñona o borgundio-flamenca. Y luego una segunda, propiamente, francoflamenca. El Ducado de Borgoña, con capital en Dijon, fue un floreciente centro cultural en el siglo XV, con Felipe el Vuelo, el Bueno y Carlos el Temerario, tras el cual es desplazado por los Países Bajos como centro comercial y cultural. Ambas regiones corresponden geográficamente a las actuales Bélgica, Holanda y Francia. Como parte del esplendor de estas regiones, se multiplicaron eh, en ellas pues, las capillas cortesanas, que ya venían surgiendo en el siglo anterior a imitación de la eclesiástica. En 1415, y en el contexto de la Guerra de los Cien Años, los ingleses asumen el control de ciertas provincias del norte de Francia. Allí debemos encontrar al servicio del duque de Bedford al compositor John Dunstable. Este transmite a sus colegas continentales el gusto inglés por las suaves líneas vocales y las amables sonoridades de terceras y sextas, en serie derivada... Mmm, de la práctica del fabordón que evitan tanto la proliferación de disonancias inoportunas como que aparezca eh, la pereza de la monótonas consonancias perfectas. Recordemos que las consonancias perfectas son las tercera y la sexta. y las consonancias perfectas son la quinta, la cuarta y la octava. Estamos entonces ante un rasgo propio de la música inglesa, sin duda arcaizante, pues supone un cierto paralelismo de las voces que recuerda al órgano primitivo, pero que siglo siguiente se convierte en motor de renovación. Otra aportación de paul está, mm, está en su marcada modernidad, en la tendencia a dar un carácter cíclico a los movimientos de la misa, basándose en un mismo canto firmu, empezando por dos de ellos, para ir extendiendo la práctica a los cinco números. El primero que recoge y proyecta esta influencia de manera más notoria es Dufay. Su polifonía representa un nuevo estilo sencillo y modesto, a la vez que sólido y homogéneo. Su producción más destacada se concentra en el ámbito sacro, con misa cíclicas, las primeras en estilo de, dominado por el triple y con uso ocasional del favordón como influencia inglesa e italiana, y la última con cantum firmo, repetido en todos sus números y añadiendo una voz bajo el movimiento de movimiento más libre, para que funcionase como cimiento con insistencia en los grados de tónica y dominante, sobre todo en la cadencia. La voz superior y el contratenos altus tienden a interrelacionarse con carácter más melódico y el intercambio de motivos en imitación, mientras que el tenor y el, bajo, y el bajo muestran un corte mucho más instrumental. Todo ello da como resultado una textura imitativa global, original, imaginativa, fluida pero al mismo tiempo de gran solidez arquitectónica. Sus motetes son más conservadores, utilizando la técnica isorítmica, con cantus firmus en el tenor o practicando un favor don, en cuyo caso se elevaba el cantus firmus a una voz superior. Su producción profana queda representada por su chanson, en francés o en italiano, donde el protagonismo melódico recae claramente en la voz superior, recayendo en el tenor y el contratenor el carácter acompañante. La mayoría adoptan forma fija, si bien algunos prueban forma libre. El único compositor de esta primera generación cuya importancia se aproximó a la de Dufay fue Guillaume binchois que nació en 1400 y murió en 1460. Su producción más destacada se sitúa en el campo profano, presentando en su chanson rasgos de modernidad parecidos a los propios del propio Dufay. Era voz superior dominante, claridad y fluidez. Bien, hay que entender que históricamente eh, los intervalos de tercera y de sexta se consideraban disonantes. Para ser usado y con, con tanta moderación. Entonces, a partir del renacimiento. Cuando estos intervalos empiezan a ir cambiando esa función disonante. a ser considerados consonancias perfectas. ¿Vale? Porque el, el tema de la disonancia y de las consonancias. también ha ido cambiando a lo largo de la historia. por un entrenamiento auditivo. Es decir, el oído, por ejemplo, nuestro oído actual es un oído tonal. Por eso normalmente las melodías modales. Como yo que sé, o las melodías que usan bueno ese tipo de modalidad, como puede ser la música oriental eh, árabe, o, o la música oriental asiática, nos resultan tan diferentes y tan difíciles de escuchar hasta que se nos asienta el oído y empieza a comprender la, eh, las funciones que tienen los sonidos en esta. en este. en este, en ese tipo de música. Bien, eh, vamos a escuchar un poquito. Uh, un trocito de la Misa del Hommagme de 1460 aproximadamente, compuesta por Guillaume Dufay. Vamos a escuchar ahora el fragmento de la Misa del Humé, el Kyrie, interpretada por la Oxford Camerata, dirigida por Jeremy Summerly que fue editado en 1995, este disco. Así que espero que lo disfruten. La misa que acabamos de escuchar se llama la misa del on Magme porque está basada en una canción profana titulada El on Magme. Este tipo de misas, en las que en el, can en el tenor se le ponía una, una melodía profana, se denominaban misas de parodia. Y. y bueno, generalmente, pues tomaba la misa que se construía, tomaba el nombre de la melodía adoptada. Y una de las melodías que se usó con mayor frecuencia fue esta misma, la de Long Magmé, que escucharemos ahora después, a continuación. Eh, durante más de un siglo, la mayor parte de los grandes compositores, incluidos además de Duffet, incluido Ockeghem, Josquin, Palestrina, escribieron por lo menos una misa de los me, demostrando que el hecho de escribir una misa sobre este cantus Firmu se había convertido en una tradición venerable, quizás como prueba de la habilidad de los jóvenes compositores Compositores a la hora de crear algo nuevo a partir de un material conocido. De hecho, la misa de Log Magme más conocida y la que más se interpreta y se han hecho um, y se ha representado más veces es la de la, la de Yoskin de Pre. Escuchemos ahora brevemente la canción de Log Magme para haceros una idea de cómo era lo que sonaba en el tenor de la obra anterior que hemos escuchado. Es verdad que se, se diluye mucho la melodía principal de la misa, ya que al poner los valores tan largos en el tenor, hace que un poco se pierda la melodía, pero es importante escucharla y, y reconocerla. Escuchemos ahora la melodía de los Magme. Pues ya hemos escuchado esta melodía, que es una de las más populares. Otra de las misas más populares que usó, que además compuso una de ellas, Dufay, y que era misa de parodia, era la canción de y Pelle. La misa de y Pell de, de Dufay, es una de las misas de cantus firmus más importantes y más famosas. ¿no? En esta obra, Dufay aplicó el método del motete isorrítmico a la escala... De la forma más amplia. Utilizó el tenor de su propia balade, que era una composición propia, Selafasa y Pell, y según parece escribió la misa en la década de 1450, mientras se encontraba en Saboya. Y puede que tomase prestada esta balade, escrita dos décadas antes para, para la corte y puede que lo utilizara pues, para hacer honor a, a sus mecenas. ¿no? En el Kyrie, el Santus y el Agnus Dei se duplica la duración de cada nota de esta balade. En el Gloria y en el Credo el Cantus Firmus se escucha en tres ocasiones, en el que va a ir variando la duración de los tiempos dependiendo de la repetición que sea. Y, y bueno, desde el principio hasta el final de la obra cada una de las voces tiene una función y un carácter específico las dos voces superiores, el superius y el contratenor, altus se desplazan casi siempre por grados conjuntos con algunos saltos intercalados y avanzan a un ritmo modificado constantemente e intercambian motivos ocasionalmente el tenor es la principal voz estructural mientras que el contratenor o vasos, más es mucho más angular y suministra el fundamento armónico. Los contrastes de sonoridad entre las texturas a 2, 3 y 4 y voces pues suministran una gran variedad. Pasamos entonces a la segunda generación franco-flamenca que iría desde los años 1460 a 1490. Esta nueva generación, esta segunda generación, supone una vuelta a un contrapunto algo más denso y con melodía más complicada. Se desarrollan recursos imitativos contrapuntísticos como el canon o técnicas como la aumentación, disminución, inversión, retrogradación o inversión de la retrogradación. En esta época nos encontraremos a, a compositores como la última... Bueno, estarán dentro de esta época los compositores como la, la última etapa de Dufay, que es la figura más sobresaliente, y luego tendremos la siguiente más importante de este periodo, de esta etapa, que es Johannes Ockenheim, que nace en 1410 y muere en 1497. Extrañamente, este músico no viajó a Italia y podemos considerarlo como una primera cumbre del contrapunto imitativo, Fue atrevido, experimentador, abundante en alardes técnicos y no carente de, de inspiración artística. Dio un gran impulso a la evolución de la misa utilizando Cantu firmus, pero con la originalidad de repetirlo a veces entre las distintas voces o de extraer del material motívico, que distribuirá entre todas las voces en imitación, consiguiendo con ello un, un efecto de gran cohesión y unidad. Otro de los compositores que debemos de mencionar sería Antoine Busnois que nace en 1430 y muere en 1492, y de nuevo representa la contrapartida a Ockenheim, siendo más, recortado por su, más recordado por sus numerosas chansons, que por sus creaciones sacras. Volviendo a Ockenheim, eh, hay que decir que nació en Flandes y que se hizo famoso en París, en la corte del rey Carlos VIII y sus sucesores, hasta convertirse en uno de los compositores pues, más importantes del Renacimiento temprano. Aunque la mayor parte de su producción musical se ha perdido, se conservan 14 misas, 10 motetes, que son obras corales sacras junto con 20 canciones profanas. Ockenheim introdujo armonía más rica y sonora en la música renacentista y fue el primero en explorar los registros más graves del bajo. A continuación vamos a escuchar de Ockenheim eh, su Kyrie de Sumisa Prolationium, interpretado por The eh, Hilliard Ensemble, dirigido por Paul Hilliard y que fue publicado en 2010. Para que eh, veamos ese, ese contrapunto mucho más tenso en comparación con, con la misa que hemos escuchado anteriormente de Dufay. Espero que lo disfruten. Maravillosa. Bien, entonces ahora iríamos a la tercera generación franco-flamenca, que iría desde 1490 a 1520. Y en esta tendencia fluctuante que estamos viendo entre las generaciones, ahora volveríamos o sea, a la claridad, a la sencillez de la primera generación, gracias a la abundancia de cadencia, las conducciones paralelas y la vuelta a la melodía sencilla Aquí destaca Josquin Depré, que nace cerca de 1445 y muere en 1521, es la figura central de esta generación, siendo su estilo muy difundido y imitado en diversas partes del continente. También residió largo tiempo en Italia y lo mejor de su producción pues, se manifiesta en el género sacro del, del motete, con o sin Cantu Firmu, compuesto en dos secciones, frecuentemente con con cambios de compás, y los rasgos característicos de su técnica polifónica son la imitación desarrollada y la alternancia de pasajes contrapuntísticos y acordales. Eh, por otra parte, muy primoroso en el tratamiento del texto, poniendo gran cuidado en el empleo del simbolismo, que ilustren la semántica del texto. En su misa encontramos Cantu Firmus, con la novedad que desplegar de, de desplegarnos a veces con un canon entre el tenor y el soprano, y en su misa de L'Homme Me transporta el Cantus Firmus a distintos grados del hexacordo para abordar distintos modos. Destacamos también en el campo de la chanson, y aquí, sin embargo, mucho más conservador, no abandona la forma fija, ni bien y si bien refleja la influencia de esa técnica que, que ha utilizado en el motete. Tras Josh King, la figura más representativa de la generación fue Jacob Obrecht, que nace en 1451 y muere en 1505. Muestra inclinación por los modos eolio y jónico lo que pues, le va a dar una sonoridad característicamente moderna a su obra. ¿Por qué? porque Porque el, el eolio y el jónico son lo que luego se transformará en el modo mayor y menor. En el modo de do y el modo de la. Esas sonoridades ya muy tonales. Por eso le da esa sonoridad mucho más, más moderna a su obra. Con cierto sabor, pues o pretonal. También incorpora a su chanson la textura del motete, aunque cultiva poco el tema de la imitación. Otra figura importante de esta generación fueron Henrik Isaac, que nace en 1450 y muere en 1517, quien también trabajó en Italia y que muestra pues <coughs> un depurado contrapunto y un estilo de gran homogeneidad entre las voces. Y Jean Moton, -Ma que nace en 1459 y muere en 1522 y es un gran seguidor del estilo de Josquín Depré. Hay que decir que Josquin de Prez fue un beneficiario temprano pues, de, de la imprenta, que hasta la invención de, 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 esta, de este gran invento, ¿no? A mediados del siglo XV, la música era copiada a mano por copistas profesionales. Según el teórico musical suizo del siglo XVI, Henry Glarean de Prez, publicó su obra después de mucha deliberación y con múltiples correcciones. Su cuidado y atención hicieron que sus composiciones fueran una de las preferidas en el mercado emergente de la música impresa. En este mercado de la música impresa tendremos que hablar de Ottavio Petrucci, que fue un impresor italiano contemporáneo de Depré, que perfeccionó un método para imprimir música en tres pasos los pentagramas, seguidos de las notas y luego los textos. Su primera publicación, que fue O Decatón, de 1501, era una selección de casi 100 piezas profanas, la mayoría pues, de compositores franco-flamencos como Depré, mmm, Antoine Bisnois, Jacques Obrecht, Alexander Agricola... Al enfrentarse al reto de una primera colección de música polifónica para misa, con texto inferior, Petrucci pues, eligió dedicar... Uh, otro libro, su Mise de 1502 en exclusiva a obras de Josquin Depré. Pero Josquin Depré luego publicará una de sus misas más importantes, que sería la Misa del Pange Lingua, que fue una de las últimas composiciones de Depré, que tomó su melodía central de un himno para la fiesta del Corpus Christi, escrito por el teólogo italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. La obra pues no estuvo lista para, a tiempo para que, para que fuera incluida en... En, en la obra de misas de Petrucci de 1514, pero sobrevivió en forma de manuscrito y finalmente se publicó en 1532. A continuación, vamos a escuchar eh, de la misa de Panque Lingua de Josquin de Pré, El Tu Solus Kifaki Mirabilia, interpretado por la Kamer Kor Josquín de Pré y dirigido por Ludwig Bom que fue publicado en 2010. Eh, espero que lo disfruten. Y con esta bellísima pieza... ...de Josquín Depré... ...despedimos el programa de hoy... ...ya que se quedaría... sino muy largo y muy denso... ...para continuar en el programa siguiente... ...hablando de las, de las otras... ...dos generaciones que nos quedarían... ...y hablando también... De, ...de la música en Italia... ...con Giovanni... ...de Palestrina... ...bien, espero que os haya gustado este programa... ...que os haya parecido interesante... Si os gusta mi manera de ver la historia y de ver la, la, la música y la educación musical, podéis seguirme en mis redes sociales. Os recuerdo que estoy en Facebook y en Instagram y soy arroba Profe Música Chris. También si os ha gustado este podcast, no olvidéis darle a me gusta o ponerme 5 estrellas en iTunes y en iBox y dejarme algún comentario. Además en Spotify, no olvidéis de seguir el programa y compartirlo con todas aquellas personas que penséis que les puede gustar. Además, tengo una gran noticia y es que este podcast, por primera vez va a aparecer en YouTube. Espero que, que lo podáis disfrutar, espero que no me dé muchos problemas a la hora de subir eh, un podcast a youtube nunca lo he hecho vamos a probar a ver cómo funciona y nos vemos en el próximo el próximo domingo con el próximo episodio con mucha más música y mucha más historia así que un saludo y adiós.